Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo, informativo. Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo. Saludos queridos amigos, estos son los titulares del jueves 8 de febrero de 2024. El régimen Castro comunista confirma escasez de combustible y continuidad de los apagones. Esbirros de la dictadura castrista vuelven a amenazar con llevar a prisión a la activista Lucinda González. La dictadura Castro comunista niega libertad condicional al artista contestatario Luis Manuel Otero Alcántara. La policía política del régimen castrista detiene al activista Duniel Voladeres Palencia. En Voces de Cuba, Luis Zúñiga, expreso político y ejecutivo de la Asamblea de la Resistencia Cubana, comenta sobre la destitución de ministros del régimen castrista. Mirada al mundo, AFP. Violencia chavista en Venezuela. La líder opositora María Corina Machado denuncia ataque de una turba a un acto político suyo. Bus de América. Nicaragua es el país más corrupto de Centroamérica, según Transparencia Internacional. Radio y TV Española. Crímenes de guerra de Rusia. Otro ataque masivo ruso con misiles y drones contra Kiev y Mikolaev causa muertos y destrucción en áreas civiles. Euronews. Estados Unidos confirma que dio muerte al comandante de Hezbollah responsable del ataque en Irak. Patrimonio. Sebastián Arcos Bernes, portador de esperanza. Deportes en el fútbol. Atlético de Bilbao venció 1 a 0 al Atlético de Madrid en el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey. En la Serie del Caribe, el venezolano Ángel Padrón lanzó el segundo juego sin hit ni carrera en la historia del certamen. Comienzan hoy las semifinales, Panamá contra Dominicana y Venezuela contra Curazao. Amigos, quédense con nosotros, que ya regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares. Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a esta edición de Recuento Informativo 
correspondiente al día jueves 8 de febrero del año 2024 y estamos justo en tiempo para comenzar con el detalle de las noticias. El director técnico de la Unión Eléctrica del Régimen Comunista Cubano, la UNE, Lázaro Guerra Hernández, confirmó a la televisión del régimen comunista que el país no tiene combustible en la actualidad, así que continuarán los apagones diarios en todo el país. Cuba está en quiebra. El régimen comunista lo colocó en esta situación. No hay combustible en la actualidad en Cuba. Lo habíamos advertido y habíamos advertido que la gente se iba a enojar y bajaron el paquetazo porque saben que para allá es para donde vamos, para un pueblo cubano ya enardecido y que no puede más. Según Guerra Hernández, la generación eléctrica en Cuba se ve afectada por la falta de combustible. Por supuesto, claro que sí. Cuba, el régimen comunista, a eso me refiero, perdió toda confianza de cualquier lugar del mundo y ya no hay ayudas ni en términos de venta, ni de crédito, ni de piedad. Esto provoca cortes de luz que ya no se limitan a las horas de mayor demanda, sino que se extienden desde la mañana hasta la noche y afectan especialmente a las provincias del interior de la isla. Indiscutiblemente, el combustible está marcando la indisponibilidad fundamental que hace que se tenga afectaciones desde la mañana hasta el cierre de la noche. De tener combustible, las afectaciones serían mínimas, agregó este individuo comunista. En la entrevista, este cómplice del régimen comunista, el funcionario de la UNE, no clarificó cuándo se resolvería la escasez de combustible en el país y, por lo tanto, los molestos apagones. Bueno, no tiene manera de explicar qué ha pasado durante los últimos 65 años y tampoco tiene manera de explicar lo que vaya a ocurrir en el tiempo que le quede al régimen comunista a bordo de la isla. En el parte de la UNE se informó que el día lunes se cortó el suministro de electricidad en el país por déficit de generación desde las 6 y 51 horas hasta las 21.09 horas de la noche, es decir, casi desde las 7 de la mañana hasta pasaditas las 9 de la noche. Para la jornada del martes 6 de febrero se encontraban fuera de servicio por avería la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la unidad 2 de la CTE de Felton, mientras que en mantenimiento se encuentra la unidad 8 de la CTE Mariel, la unidad 4 de la CTE Cienfuegos y la unidad 6 de la CTE Rente. Es decir, están paradas. Olvídense de esos eufemismos del mantenimiento y de que la estamos arreglando, la estamos reparando. Las plantas eléctricas no tienen cómo funcionar porque no hay combustible, porque el país está en quiebra. Con este pronóstico se estima para la hora pico una disponibilidad de unos 1.965 megawatts con una demanda máxima de 2.700 megawatts que no van a poder ser cubiertos porque hay un déficit por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación en todos los horarios del día. La situación energética en Cuba es muy delicada desde hace años, por lo tanto no es que vaya a tener que explicar lo que está pasando ahora, tendría que explicar lo que viene pasando desde hace 65 años, cuando empezaron a robarse el país. Y todo esto, tanto por el mal estado de las termoeléctricas, 
como por el déficit permanente de combustible y porque se han robado absolutamente todo lo que podría haber sido utilizado para mantenimiento, para modernización y para darle dignidad al pueblo cubano. Bueno, y cambiando de tenor informativo, aunque seguimos en Cuba, el Tribunal Provincial afecto al régimen comunista de Artemisa desestimó la solicitud de libertad condicional del preso político y artista Luis Manuel Otero Alcántara. Para el régimen comunista, el coordinador del movimiento San Isidro no está en condiciones de enfrentarse a la reinserción social de una manera positiva ante la familia y la sociedad. Es decir, le tienen pánico, pánico le tienen a Luis Manuel Otero Alcántara. Máximo, dicen ellos, los del régimen, cuando se trata de un delito regulado en la instrucción 273 y bla, 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 de toda su leguleyería con el que tienen hincada, humillada a todas las personas que piden libertad en la isla. Por lo tanto, decidieron que debe permanecer en el presidio, en el presidio político. La curadora de arte, Claudia Allenlui, quien dio la noticia en redes sociales, aclaró que los allegados a Luis Manuel Otero Alcántara seguirán denunciando las violaciones a los derechos del artivista y condenó el actuar de jueces, fiscales y militares que hacen parte del juego fascista y macabro de la dictadura comunista cubana. Luis Manuel Otero Alcántara fue arrestado hace más de dos años cuando intentaba unirse a las manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar el 11 de julio del año 2021. Ahí se iniciaron en todo el territorio nacional. En el año 2022 fue condenado a cinco años de privación de libertad por los supuestos delitos de desórdenes públicos, desacato y ultraje a los símbolos patrios. El artista se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, donde ha protagonizado varias huelgas de hambre. A pesar de su reclusión, su obra gráfica ha trascendido las fronteras de la isla. Más de 90 obras de Luis Manuel Otero Alcántara fueron mostradas en la exposición titulada Patria y Vida, de Forbidden Art, que significa arte prohibido, Forbidden Art en diciembre. Vámonos a la pausa y regresamos. Hay más recuento. Esta es Radio República, la, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Recuento deportivo. deportivo. Saludos amigos, con ustedes el deporte, vamos al fútbol. El Athletic Club de Bilbao golpeó primero en la eliminatoria de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, con una victoria 1 a 0 en el partido de ida celebrado en el Estadio Metropolitano. Fue un duelo vibrante que decidió un gol de penalti de Berenguer en el minuto 25, tras un grave error de Reinildo. El juego siguió con muchos encontronazos y un buen número de tarjetas amarillas y en el minuto 92 
Álvaro Morata fue objeto de penalti, pero el VAR hizo rectificar al árbitro que apreció fuera de juego en la acción. El Athletic rompió así una racha de 28 partidos consecutivos del Atlético sin perder en su estadio. En la otra ida de semifinales del martes, Real Sociedad y Mallorca habían empatado a cero goles. Y nos vamos al béisbol. El venezolano Ángel Padrón entró a los libros de la Serie del Caribe al lanzar el segundo juego sin hit ni carrera en la historia del certamen y Venezuela vapulió el miércoles 9 a 0 a Nicaragua para terminar como líder de la primera fase con 5 ganados y 1 perdido. Padrón lanzó 7 entradas perfectas antes de regalar una base por bolas en el inicio del octavo. Solo regaló ese boleto y ponchó a 4 adversarios. El único juego sin hit ni carrera que se había registrado en la historia del certamen había sido obra de Tommy Fine de los Leones de La Habana ante Cervecería Caracas en 1952. Los gigantes de Rivas de Nicaragua se despidieron del torneo perdiendo los seis encuentros jugados. Por su parte, los soles de Curazao culminaron una sorprendente fase inicial al vencer el miércoles 2 a 0 a los criollos de Caguas de Puerto Rico en un duelo directo por el pase a las semifinales de la Serie del Caribe. Ambos equipos terminaron con marca de tres ganados y tres perdidos, pero Curazao se clasificó a semifinales al haber ganado el duelo particular. Por último, los federales de Chiriquí cerraron el miércoles una excelente primera ronda con una victoria 3 a 1 sobre los Tigres del Licey. Panamá terminó con marca de 5 y 1 para el segundo lugar. Este jueves, República Dominicana enfrentará a Panamá en la primera semifinal y Curazao se medirá a Venezuela por el segundo pase a la final. Fin del deporte amigos, hasta la próxima. Recuento deportivo. Recuento informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento informativo Y luego de la información deportiva retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba La activista Lucinda González Gómez denunció que un agente esbirro de la dictadura comunista cubana se presentó en su vivienda en el reparto La Lisa en La Habana y la amenazó con que podría ir a prisión si no acude a una citación. Desde la capital cubana, la opositora dijo que no ha recibido ninguna citación de parte del régimen comunista. Escuchemos sus declaraciones a continuación. Vino el oficial este que se hace llamar José a amenazarme y a decirme que en cuanto yo salga me van a detener y me van a llevar para el manto. Llevarme a un tribunal. Porque ellos quieren hablar conmigo, según ellos, quieren conversar conmigo y me dicen que no me van a traer citación, que salga, que ellos van a llevarme para la unidad a conversar. Yo no voy a ir en esas condiciones. Bajo esas condiciones yo no voy a ir. Porque empecé a ver... A ver se ha formado un grupo que es la esperanza de todos los cubanos. Cuba primero es una herramienta para derrocar el sistema. 
estamos enfrascados en eso, en Cuba primero. Ya basta ya de represión, basta ya de impunidad. Cuba primero, ante de todo. Y no me van a amedrentar ni me van a meter miedo. Así concluyó González Gómez, quien en reiteradas ocasiones ha denunciado a través de los medios independientes el acoso y la violencia verbal a que está siendo sometida por parte de agentes esbirros de la policía política de la dictadura comunista cubana. Y como si esto fuera poco, aunque es reiteradísimo, esbirros de la dictadura comunista arrestaron al activista Duniel Voladeres Palencia este día 7 de febrero, día del cumpleaños, por cierto, Voladeres Palencia se encontraba en su casa cuando los represores de la dictadura lo detuvieron arbitrariamente y lo trasladaron a una estación de la PNR, comunicó el activista Marcel Valdés en la red social X. De ahí lo llevaron esposado para el técnico de Ciego de Ávila acusado del presunto delito de desacato, según información de su esposa. En la noche del 4 de noviembre, entre otras vicisitudes por las que ha tenido que pasar durante un apagón, Duniel se manifestó contra el régimen comunista cubano desde el balcón de su casa y luego fue citado por los esbirros de la dictadura. Pero Duniel sigue. ¿Por qué? Porque él es cubano. ¿Y por qué? Porque él quiere la libertad. El régimen tiene miedo y a mí me encanta que eso esté ocurriendo. Vamos a la pausa. Volvemos. Radio República. Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo. informativo. A continuación, mis queridos amigos, don Luis Zúñiga hace un comentario muy interesante, por cierto, sobre la destitución de los ministros del régimen comunista, los ministros castristas. Esto en nuestras Voces de Cuba. La destitución de Alejandro Gil, subtitulado Ministro de Economía de la Dictadura Comunista de Cuba, revela el desastre que existe en Cuba, no solamente económico y financiero, sino también político. Díaz-Canel se ha buscado un chivo expiatorio para que cargue con las regulaciones, las equivocaciones y las medidas. Y esto es constante, las políticas de rectificación de errores, de tendencias negativas, y resulta que esas tendencias y esos errores no se terminan nunca. Esto no es nada más que una purga interna para decirle al pueblo, al sufrido y hambriento pueblo cubano, la culpa es de este señor. No, este señor es simplemente un implementador de las decisiones que toma Díaz-Canel, que toma Raúl Castro y que toma la gerentocracia que manda en Cuba. Esto es parte del desastre y esto es también parte de las grandes divisiones internas que ya hay dentro de la dictadura y que no tiene cómo resolverla porque la única solución es que el Partido Comunista renuncie, que es el culpable y es el responsable de todo este desastre que tiene la nación cubana. Esa es la respuesta. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Noticias Internacionales en Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. 
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado, quien aspira a postularse a las elecciones presidenciales en Venezuela pese a una inhabilitación política, denunció el miércoles un violento ataque de partidarios del gobierno de Nicolás Maduro durante un acto político cerca de Caracas. Afirmó que más de un centenar de colectivos del régimen les atacaron con palos y piedras e hirieron a varios de los asistentes a un acto en la localidad de Charayave, a 56 kilómetros de la capital. La excongresista divulgó videos en los que se ve un automóvil con vidrios rotos y un activista con una herida en la cabeza, así como su camiseta manchada de sangre. Medios de comunicación locales publicaron videos en los que se ve a Machado retirarse bajo custodia entre empujones. La organización política de la opositora, 20 Venezuela, afirmó que una vez más viola la libertad de asociación y reunión, y además denunció persecución y agresiones. Machado arrasó en las elecciones primarias de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria, de cara a las presidenciales, que deben llevarse a cabo este año en una fecha aún por definir. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó el pasado 26 de enero una inhabilitación por 15 años, lo que le impediría lanzar su candidatura. Después, Estados Unidos anunció que reactivará sus sanciones contra el petróleo, el gas y el oro de Venezuela, que habían sido flexibilizadas después del acuerdo de elecciones. Machado, a lo largo de su campaña, ha denunciado agresiones en numerosas ocasiones. Nicaragua es considerado el país más corrupto de América Central y el segundo más corrupto de América Latina, según un reciente estudio de la organización Transparencia Internacional, que cada año evalúa a 180 naciones del mundo. Un país autoritario, donde no hay controles, donde no hay pesos y contrapesos característicos de una democracia, y eso es lo que sucede en Nicaragua. Así explica el exdiplomático costarricense Ricardo Lizano la posición que ocupa Nicaragua. El país además se encuentra entre los nueve más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional. Lizano refiere que, por el contrario, Costa Rica es el mejor evaluado en Centroamérica. Además de Venezuela y Nicaragua, en la lista de los países más corruptos aparecen Haití, Siria, Corea del Norte, Somalia, Sudán del Sur y Libia. El abogado Héctor Mairena refiere que hay algo en común entre estos países con respecto a la corrupción. El dinero público, los recursos son utilizados en beneficio de unas cuantas personas allegadas al régimen en Venezuela, tal como ocurre en Nicaragua. El gobierno de Nicaragua no se ha referido a este informe de transparencia internacional. Donaldo Hernández, Voz de América. Y en Ucrania, cinco personas han muerto en un nuevo ataque ruso contra la capital, contra Kiev y otras regiones del país. Es el tercer ataque masivo en lo que va de año. Hay una docena de heridos, la mayoría a consecuencia de un incendio en un edificio de 18 plantas. Además, cerca de 20.000 hogares se han quedado sin luz. El ataque ha sorprendido al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que estaba de visita en Kiev. Borrell y la delegación que le acompaña han tenido que refugiarse en un subterráneo de un hotel. Un ataque de Estados Unidos en Bagdad se ha cobrado la vida del comandante de Hezbollah que encargó el ataque a la base estadounidense de Irak. Este ataque con dron ha alcanzado el sub donde viajaba el comandante de Hezbollah y, según confirman fuentes del Ministerio de Interior de Irak, no ha tenido ningún daño colateral. Con este último movimiento que sigue el bombardeo selectivo estadounidense de distintos objetivos militares de la semana pasada, Estados Unidos prevé una desescalada del conflicto. Una mirada al mundo. 
buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio. Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Sebastián Arcos Vernes, portador de esperanza. Sebastián Arcos Vernes nació en Caibarien el 5 de abril de 1931, luego del golpe militar del 10 de marzo que interrumpió el curso democrático de la nación, ayudó a organizar el movimiento 26 de julio en el norte de las villas y llegó a ser uno de sus líderes en esa zona. En 1956 fue arrestado y sentenciado a tres años de prisión en el presidio modelo de Isla de Pinos. Liberado al triunfo de la revolución, entró a la marina y más tarde fue nombrado viceministro de finanzas. En 1966, después del arresto de su hermano Gustavo por oposición al régimen castrista, fue expulsado de la marina y regresó a su profesión de dentista. Sebastián fue arrestado el 31 de diciembre de 1981 al intentar escapar de la isla en compañía de familiares. Luego de un juicio fraudulento, fue sentenciado a seis años de prisión. Internado en la cárcel Combinado del Este de La Habana, Sebastián se relacionó con miembros del Comité Cubano Pro Derechos Humanos y comenzó a enviar informes de violaciones de derechos humanos que ocurrían en la prisión. Al salir de presidio, fue elegido vicepresidente del Comité Cubano Pro Derechos Humanos y coadyuvó a la expansión nacional del movimiento. Trabajó en la redacción del certero reporte de 400 páginas sobre violaciones cometidas por el régimen que fuera entregado a la Delegación de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que visitó Cuba en 1988. En 1992 fue arrestado de nuevo, acusado de propaganda enemiga y de incitar a la rebelión. Fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión en la cárcel de Arisa en Cienfuegos, donde se le negó atención médica de manera cruel y sistemática. Luego de una campaña internacional que incluyó su designación por amnistía internacional como preso de conciencia, fue liberado en 1995. Poco después, se le diagnosticó una grave enfermedad y viajó a Estados Unidos para recibir atención médica. En 1996, testificó ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, denunciando nuevamente violaciones cometidas en Cuba. Sebastián Arcos Bernes, incansable luchador por los derechos humanos, falleció en Miami el 22 de diciembre de 1997. Había escrito en una ocasión. La filosofía de la violencia vulnera el espíritu mismo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Patrimonio, aquí en Radio República. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, canta claro. Un comentario de Julio Estorino. Este martes 6 de febrero se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Camilo Cienfuegos y la prensa de la dictadura se llenó de tributos 
a la memoria del que fuera uno de los principales jefes guerrilleros de la Sierra Maestra en la lucha contra Batista y también uno de los más populares personajes del gobierno revolucionario entre el primero de enero y el 28 de noviembre de 1959, fecha de su misteriosa desaparición. La desaparición del joven primer jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cuando supuestamente el avión en el cual volaba hacia La Habana cayó al mar en el oriente de Cuba, es un hecho que continúa sumido del misterio y lo más curioso del caso es que en los 64 años que han transcurrido desde entonces a la fecha, la dictadura de los Castro no ha mostrado el menor interés en hallar sus restos ni en dilucidar claramente cómo sucedió el fatal accidente que sacó de la escena pública a la única persona que en aquellos momentos la hacía sombra a la popularidad del máximo líder, Fidel Castro. Recordemos que el fatal accidente ocurrió pocos días después de que Camilo viajara de La Habana a Camagüey por órdenes del propio Fidel Castro para arrestar al comandante de la revolución Uber Matos, jefe del distrito militar agramontino, tras haber este renunciado a su cargo, acusando al dictador de traicionar los ideales de la sierra para llevar a Cuba hacia el comunismo. Pues bien, en mi ya larga carrera periodística, Pude yo entrevistar varias veces a Uber Matos, quien había podido venir al destierro después de haber cumplido 20 años de injusta prisión en la isla. Matos afirmaba que la desaparición de Camilo no había sido un accidente, sino una emboscada contra él preparada por Fidel y Raúl Castro, debido a que Camilo también había expresado en privado su disgusto por el rumbo que estos estaban dando a la revolución y por los celos que su carisma y aceptación popular provocaban en el mayor de los castros. No olvidemos que si alguien podía saber esto, era precisamente el comandante Ubermatos. Lo cierto es que nadie que conozca la verdadera historia de los castros y su siniestro proceder podrá negar las altas posibilidades que existen de que lo afirmado por Ubermatos fuera absolutamente cierto. ¿Por qué nunca han tratado realmente de aclarar este misterio. ¿Por qué no ha habido un esfuerzo real por hallar los restos del avión, los restos de Camilo sin fuegos? Estas preguntas continúan sin respuesta. Por algo será. Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista. Radio República les presentó Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa Recuento Informativo, Recuento informativo.